0: Dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de la vente de Kwaireki. Aujourd'hui, on va chercher à savoir pourquoi le cheval, ça coûte cher. Récemment on m'a dit, l'équitation c'est pas un sport de riche, c'est un sport où on dépense beaucoup. Et je suis assez d'accord avec cette vision des choses. Mais on va zoomer un petit peu dessus. Et je vais même te donner un outil à la fois pour mieux gérer ton budget et ta charge mentale. Et crois-moi, c'est pas parce que je suis professionnelle et que je pose mes tarifs que je suis plus à l'aise que toi avec le sujet. Sauf que c'est justement parce que je suis professionnelle que je vois l'impact que ça a sur la relation avec le cheval et son bien-être. Son bien-être à lui, mais aussi le tien. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre le temps d'aborder ce sujet ensemble avec des outils pratiques pour alléger un peu les choses. Et si ça te met vraiment mal à l'aise, écoute ce podcast en faisant autre chose. Tu verras, ça sera plus facile. Perso, j'écoute pas mal de podcasts en voiture. Et toi, quand est-ce que tu les écoutes Allez, rentrons dans le vif du sujet. À quoi ça sert l'argent et pourquoi c'est bien et moins bien à la fois Je vais te donner ma réponse personnelle sur le sujet. Ça n'engage que moi. L'argent à mon sens, ce n'est qu'un moyen d'accéder à quelque chose. Un service, un produit, peu importe. Ce moyen, il peut être facilitant si tu as la ressource nécessaire ou limitant si tu en manques. Mais à partir du moment où tu vas utiliser cette ressource qu'est l'argent dans un but précis, c'est que tu attends quelque chose. Et c'est ça qui est un peu pervers dans la relation avec ton cheval, c'est que oui, avoir un cheval, ça demande de dépenser beaucoup d'argent. Et du coup, ça va cristalliser des attentes qui vont se cumuler jusqu'à former une charge mentale. Je vais te donner plusieurs exemples et je te laisserai me partager les tiens, parce qu'on vit toutes des expériences différentes aux côtés de nos chevaux. Première situation, la pension. Choisir une pension, c'est déjà pas évident. Mais quand on met un certain budget dans la pension, bah ben forcément on s'attend à utiliser les infrastructures pour lesquelles on paye. Par exemple, si tu disposes d'un manège éclairé et que tu as une dure journée, tu vas avoir tendance à te mettre un peu de pression pour y aller après ta journée de boulot. Alors que si tu payais une pension pas très chère dans laquelle ton cheval est juste dehors au pré où il y a plein de boue, ben tu vas peut-être te culpabiliser aussi de pas y aller, mais en tout cas, tu te mettras pas de pression et de charge mentale pour pouvoir profiter des infrastructures et rentabiliser entre guillemets l'investissement que tu auras mis dans le prix de la pension. Puis après bah il y a le matériel aussi. Nous sommes fin novembre au moment où j'enregistre ce podcast et toi tu l'écouteras début décembre. Alias, la saison des couvertures. Tu as peut-être un cheval qui n'a pas besoin d'être couvert ou qui l'est déjà, mais par précaution tu as investi dans une super couette hyper chaude et qui t'a coûté un petit billet. Eh bien tu vas finalement t'attendre à l'utiliser et tu auras tendance à couvrir plus facilement ton cheval que si tu n'avais pas encore investi dans cette couverture. Je vais même aller un peu plus loin, tu seras plus alerte à tous les signaux de froid, tu vas donc les détecter plus vite, plus tôt, et donc couvrir plus facilement, parce que tu auras déjà fait cet investissement. Alors que si tu ne l'avais pas fait, et eh bien potentiellement tu prendrais un peu plus de recul sur ce que tu observes. Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Simplement un petit constat sur lequel ça peut faire du bien de prendre du recul. Et comme troisième exemple, je vais te parler des soins. Celui-là, c'est un effet beaucoup plus pervers. Parce qu'il est valable que ce soit des soins nécessaires ou des soins de confort. Et qu'il est généralement inconscient parce qu'il va avec un désir de vraiment bien faire pour le bien-être de l'autre. Quand on fait des soins pour son cheval, on attend qu'il aille mieux. On paye une prestation de service pour laquelle il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et pourtant ces résultats, on les attend. On a même envie de les exiger, alors qu'on sait que c'est pas possible. Et du coup, quand ils se produisent pas, ou pas à la hauteur de nos attentes, on a tendance à rejeter la faute, soit sur le professionnel, soit sur notre cheval lui-même. La perversion de cet effet-là, c'est qu'on a tendance à en faire plus pour avoir plus de résultats. Sauf que ça marche pas tout à fait comme ça. Déjà parce que l'organisme a besoin de temps pour assimiler un soin, qu'il soit externe ou interne. Les résultats ne se font pas de manière immédiate. Et puis il y a aussi le fait que plus on en fait, plus les informations qu'on donne à l'organisme sont noyées dans la masse. Et du coup on a des effets qui sont plus diffus, moins spécifiques et moins intenses. Ça, ça peut participer à l'effet euh, ben, en dessous de nos attentes finalement. La difficulté, si tu vis ça, je pense qu'on passe tout un peu par là à un moment ou un autre hein, d'ailleurs, c'est que c'est une phase où on s'investit beaucoup, on se renseigne beaucoup pour bien choisir tout ce qu'on apporte à notre cheval. Et ça donne l'impression que c'est lui qui fait pas les efforts pour bien en bénéficier et qu'on gâche un peu notre argent finalement. Parce que oui, c'est une autre manière de dire qu'on attend un retour sur investissement, pour son bien-être toujours, mais quand même. Cette frustration qui va naître de cette situation, elle va transparaître dans ton comportement et dans le sien. Elle va se cristalliser dans votre relation et ça peut mener jusqu'à la séparation du couple. C'est dommage quand elle s'est autant investi et qu'on aime autant son cheval, non Bon, pas de panique, je te donne une clé et un outil pratique pour éviter ça. La première clé, c'est juste une petite phrase, mais qui peut changer ta vie si c'est le déclic dont tu as besoin. Prendre conscience de ses dépenses pour mieux maîtriser son budget. Ça paraît bête, hein mais là, tout de suite, tu serais capable de me dire combien tu dépenses chaque mois pour ton cheval Quel est le poste de dépense le plus important pour lui C'est tout bête. Mais si tu ne sais pas combien tu dépenses pour ton cheval, alors tu ne sais pas combien tu peux dépenser en plus pour améliorer son bien-être. Ni sur quoi tu peux faire des économies ou cesser certaines dépenses si tu n'en as plus besoin. Et tu ne sais pas non plus combien il te reste pour prendre soin de toi. Parce que ça aussi c'est très important. L'incertitude, c'est un des plus gros facteurs de la charge mentale. Élimine-le d'office Tu auras donc d'autant plus de ressources mentales et financières pour toi et pour ton cheval. Tout le monde est gagnant. Je te conseille donc de faire une liste de tout ce que tu dépenses pour ton cheval. Ouais, ça fait un peu peur au début, mais vas-y jusqu'au bout. Mets-toi les noms des dépenses et les montants. Fais la somme jusqu'au bout. Et mon petit tips, c'est d'ajouter certaines choses pour toi. Par exemple, ça n'a aucun sens de faire venir l'ostéopathe pour remettre ton cheval droit si toi, tu ne vas pas voir l'ostéo dans la même semaine et que tu ne te remets pas droite. Tu vas remarquer ton cheval de ses défauts. Remettez-vous droit, tous les deux Je te l'ai dit dans un épisode précédent, je travaille sur le couple avec une vision d'ensemble. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur. Prendre soin de soi, c'est le meilleur moyen de prendre soin d'eux. Donc n'hésite pas à l'ajouter dans les postes de dépenses. Oui mais Émilie, ça suffit là J'ai trop de choses à noter, trop de choses à penser, je suis complètement perdue et puis tu me dis qu'il faut que je rajoute mes dépenses perso pour compter en plus celles de mon cheval Ça n'a aucun sens Stop Respire, pose-toi, je te donne un outil concret qui va tout simplifier. Cet outil, c'est la matrice Eisenhower. E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. C'est beaucoup plus facile à visualiser, mais je vais te donner en trois étapes comment la réaliser facilement, parce que tu peux aussi le faire mentalement. Je te l'ai dit, c'est aussi un outil que j'utilise pour déposer la charge mentale. Donc pas d'excuse, si tu es surchargé, tu peux le faire à n'importe quel moment. Ma petite astuce perso, c'est de le faire sur ton armoire avec des post-it. Première étape, tu traces un trait horizontal que tu appelles urgent. C'est ta ligne temporelle. Deuxième étape, tu traces une ligne verticale que tu nommes important. C'est ton degré de priorité. Boum, quatre cases viennent d'apparaître. Et ces cases-là, ce sont la réponse à toutes tes questions. Le cadran important et urgent à la fois, c'est ta priorité. Ce qui est noté dans cette case doit concentrer la plupart de tes ressources. Que ce soit tes postes de dépenses ou ton énergie. Très clairement, le but, c'est de mettre le moins de choses possible dans cette case. Je le répète, tu mets le moins de choses possibles dans cette case. Souvent, on veut la surcharger. Si tu as trop de choses, c'est que ta charge mentale est trop forte en ce moment. Ton deuxième cadran important, mais pas urgent, c'est tout ce que tu vas pouvoir planifier. Tu as le temps de voir venir. Ce qui est urgent, mais pas important, l'idéal, c'est de le déléguer. Confie cette gestion à quelqu'un d'autre. À quelqu'un de confiance, évidemment. Ce qui est ni urgent ni important, c'est ce que tu vas mettre de côté. Et c'est la case qu'il faut essayer de remplir un maximum, parce que souvent, c'est la case plaisir et sérénité. Alors, essaie de la blinder et de garder des ressources financières et énergiques pour pouvoir te concentrer sur ce que tu as mis à l'intérieur. Ce n'est qu'en déposant ta charge mentale et en améliorant ta gestion financière que tu pourras bien profiter de ton cheval et arriver de manière disponible à ses côtés. Et ça, c'est une clé de la relation dont on parle très rarement, mais qui change la vie. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si cet épisode t'a aidé et ce qui représente le plus une charge mentale pour toi aux côtés de ton équipe. J'espère que cet épisode d'Equivox t'aura aidé à t'en détacher un petit peu et je te dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kuaireki.